0: Naar aanleiding van het interview met Ronald Giphart, waar we het al eerder in de uitzending over hadden. Eh, dachten we namelijk dat er wel eens wat kennis nodig was. over centraal zien en perifere zien. En daarover praten we met Berry dan Brinken. Dag Berry.
1: Dag Jors. Leuk om in je uitzending te zijn.
0: Ja, nou leuk om jou juist in de uitzending te hebben. Eh, en we vallen maar dek met de, met de, met de deur in huis. Eh, Jij, jij hebt een prachtig mooi boek geschreven. Uh, en het zicht op ruimte. En dan heb je een, een, een hele mooi uh, uh, schema gezet over uh, centraal zien en perifere zien. En toen, toen ik dat las, toen ben ik ook echt uh, daarover na gaan denken wat nou het verschil was. Want het blijkt namelijk in de hele wereld van blinden en slechtzienden blijkt daar eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed te worden. Dus de vraag is aan jou, wat is nou eigenlijk centraal zien en wat is nou perifere zien?
1: Um, ja, um, ik heb het uitgelegd uh, wat het uh, centraal zien betekent voor het waarnemen en het perifere zien. Omdat heel veel mensen niet weten dat je ogen nie, geen foto's maken die er altijd even scherp uitzien... Maar dat je ogen. Je, je bedoelt
0: een foto waarin elke plek uh, 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 dezelfde uh, scherp. scherpte heeft?
1: Ja, dat, dat is ook een, het is ook een illusie dat alles er scherp uitziet als je goede ogen hebt. Want overal waar je naar kijkt, uh, zie je dingen scherp. Dus ja. wat je ook doet, je ziet het altijd scherp. Maar zo werkt het niet in de, in de hersenen. Je kunt namelijk maar per uh, blik, oogwink maar een heel klein stukje scherp zien. Ja, ja dat is maar een en, heel klein stukje.
0: Uh, Ik hoorde trouwens van een oogarts, die zei van... Uh, als, als het hele oog was bedekt zoals de macula is... dan hadden we namelijk hersenen nodig die wel tien keer zo groot waren.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. <laughs> um, maar er is nog meer, hoor. Uh, het heeft. Uh, je hebt uh, met die dichtheid van... ...van ke uh, dat zijn kegeltjes. kegeltjes hè,
0: die in, in, in ja. de, de macula zitten.
1: Ja, die heb, je, uh, die heb je nodig om kleine details te zien. Maar in de, in de periferie zitten ook heel veel, uh, heel veel uh, kegeltjes en staafjes. Maar die zijn onderling verbonden. Want het is voor het herkennen van grote voorwerpen nodig dat je ook wazig kunt zien. Mm -hmm. nou, je ogen zijn dus heel ingewikkeld in elkaar gezet... De hersenen hebben daar heel veel uh, uh, hersenweefsel uh, aan besteed... om die beelden naar binnen te halen en te interpreteren.
0: Ja, misschien, Barry, misschien moeten we even zeggen dat, dat die macula... dat is dat, dat stukje wat, wat dus, waar je de dus scherp mee ziet. Dat is maar, maar drie millimeter. En, en de rest is namelijk uh, voor het perifere zien. Voor het, uh, de omgeving zien.
1: Ja, dus... Het is dus zo dat in, het, in een heel erg klein stukje in het midden... ...ja, drie millimeter, misschien, misschien nog wel kleiner... Ja? ...daar heb je echt een stukje waarmee je dus heel gedetailleerd informatie kunt doorsturen naar je hersenen. En daarbuiten uh, zitten dan ook natuurlijk uh, receptoren... Hè? dus ...die het licht omzetten in uh, signalen naar de hersenen. Maar die zijn... Behalve dat het er minder zijn per vierkante millimeter... Zijn het er ook, hebben ze ook heel veel onderlinge verbindingen... zodat ze alleen maar grove dingen kunnen waarnemen. Mm -hmm. En wat, wat er dan gebeurt is dat je dus zo'n drie keer per seconde... Uh, richt je je uh, blik op een ander deel van je, de omgeving waarin je bent. En iedere keertje krijg je een stukje beeld scherp, Maar tegelijkertijd, en dat gaat helemaal onbewust krijg je het hele beeld in één keer te zien, maar dan heel erg onscherp. Dus je hebt eigenlijk een soort twee systemen. In het centrum heb je een soort verrekijkertje waar je heel scherp mee uh, kunt kijken, en daarbuiten heb je permanent altijd een, uh, als je gezichtsvermogen verder in orde is, uh, een, een, een wazig beeld van de omgeving tegelijkertijd in beeld.
0: En dat wazige, van, wazige zien van die omgeving is heel belangrijk, bijvoorbeeld met autorijden.
1: Ja, dat, dat, dat wazige beeld, dat heb je heel hard nodig om te bepalen uh, uh, wat er in je omgeving gebeurt. Je kunt er heel goed bewegingen mee zien. En uh, je kunt er heel goed grote vormen en, en grote vlakken mee zien. En die helpen ook heel erg om je evenwicht te bewaren. Mm -hmm. uh, want, want evenwicht bewaren is ook vooral visueel. En... Uh, maar omdat je het niet bewust bent, uh, is het er altijd zomaar. Maar je wordt het pas, je wordt het pas uh, bewust van uh, hoe belangrijk het is als je het ineens niet meer zou hebben. Als je ineens door een elektriciteitspijp tijdspijp zou gaan kijken, dan kun je nog steeds heel erg scherp zien in dat ene stukje. Maar dan weet je vanaf dat moment niet meer hoe je je ogen op het volgende interessante onderdeeltje van de periferie moet richten. Dus die periferie die is een soort uh, grote ruimte waar allerlei interessante dingen in zitten waar je naar kan kijken. En waar je dan precies naar kijkt, dat hangt nou net weer af van wat je aan het doen bent. Die geeft je
0: eigenlijk waarschuwen van waar je naartoe moet kijken eigenlijk.
1: Ja, dus als er vanuit je ooghoeken iets komt, hè, bijvoorbeeld, uh, dan zie je dat heel snel. Daar is je net zoiets heel gevoelig voor. Dan kun je het nog steeds niet goed zien. Dan is het nog steeds onscherp.
0: Ja. Je, je, de... je, je, je bracht het net al op van, uh, je, je beseft het pas als je het niet hebt. Nu zijn de twee ziektes, oogziektes, de ene is maculadegeneratie en retinitis pigmentosa, die precies tegenovergesteld zijn eigenlijk.
1: Ja, klopt, klopt. Bij, bij uh, re, uh, RP, retinitis pigmentosa, daar kalfs je netvlies af van, van buiten naar binnen en dan hou je... Bij sommige vormen hoor. Niet, 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 niet allemaal. Maar je, meestal hou je dan vrij lang een koker over. waar je nog redelijk scherp mee in het midden kan zien. En als die heel klein is, maar een paar graden. dan ben je dan. dan word je dus geacht dan inmiddels blind geworden te zijn. Maar je kan met die koker. een boek wat je in je handen hebt, gewoon goed lezen.
0: Ja, dat is die. die, dat is die, die man die namelijk met een. met een blinde geleidenstok. Uh, ...naar de trein loopt en gaat zitten en een boek pakt en gewoon een boek gaat lezen.
1: Ja, precies. Dat, dat, is, dat is heel, heel uh, verrassend voor, voor mensen die er naar kijken. Want die denken dat als iemand een geleidestok heeft en een, een hond... ...dat hij helemaal niks kan zien. En, uh, maar het, het is best lastig hoor, want als je geen perifere zicht hebt... ...dan moet je eigenlijk de omgeving afscannen met met die kleine koker en dat duurt veel te lang en dat is helemaal niet praktisch dus dan is een tasstok en een of een hond of allebei is natuurlijk heel erg handig en, en dat is waar je net tegenovergestelde van mensen die macula degeneratie hebben ja. die missen dan net dat kleine stukje in het midden uh, soms is dat wat groter maar die kunnen in ieder geval geen details waarnemen want dat kan je alleen maar doen met dat midden maar die hebben wel dat, dat hele grote perifere veld nog beschikbaar. En daarin kunnen ze globaal wel uh, vormen, silhouetten, uh, uh, verkeer uh, waarnemen.
0: Dus je kunt eigenlijk stellen dat met macula-degeneratie, uh, uh, daar kun je de weg nog goed vinden. Maar je kunt niet lezen. En met uh, retinitis pigmentosa is het precies andersom.
1: Ja, klopt. Maar dat, dat wegvinden met macro-degeneratie, dat moet je wel een beetje uh, relativeren. Want in, je kan in die periferie alleen maar dingen zijn, zien die een grove vorm hebben. En die ook uh, voldoende contrast hebben om in de periferie gezien te worden. En ja, in die modernistische gebouwen heb, komt dat nog wel eens voor. Dat uh, de architect het leuk vindt dat alles wit moet zijn. Ja, en dan heb je wel een perifeer gezicht, maar dan kun je natuurlijk ook niks zien. Of heel weinig zien.
0: Ja, dat dus, van, dus van, 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 de, de, degene, degene die macula-degeneratie nodig heeft, die heeft in feite uh, contrasterende kleuren nodig.
1: Ja, maar kijk, dat, dat, die heeft nou ook contrasterende helderheid. Hè? Hel helderheid, oké. Okay, ja. ja. Want uh, rood en groen, uh, als je een beetje kleurenblind bent, is het ook wel lastig te, van elkaar te onderscheiden. Dus het is heel erg belangrijk dat je in je periferie uh, licht donker contrasten goed kunt zien. Maar dat geldt voor iedereen, hè? Ja. Uh, als iemand gewoon goede ogen heeft en die kijkt heel intensief naar iets wat hem op dat moment interesseert... maar hij loopt tegelijkertijd, dan ziet de periferie van zo'n zo iemand... die dus een gewone, goede uh, gezichtscherpte heeft, er net zo wazig uit als... Uh, uh, als voor iemand die een makelaardegeneratie heeft. En dat verklaart dan bijvoorbeeld waarom... tegenwoordig, dat hoor je nogal vaak... Uh, fietsers aan het fietsen zijn... dan kijken ze op hun mobieltje. Nou, dan kijken ze dus niet naar de periferie van een gezichtsveld... want ze kijken op het mobieltje. Ja. En die periferie ziet er natuurlijk net zo wazig uit... Als, als voor mij als ik fiets. Ja, exact. En als er dan een paaltje staat... en die heeft dezelfde kleur als de, als de grond een betonnen paaltje op een betonnen weg... ja, dan zie je hem niet. Ja.
0: Uh, maar nu eens even over, over de... Uh, want oogmetingen... die worden meestal gedaan... Uh, op basis van het scherpe zien. Uh, maar kun je nou ook... Uh, want dat zou je toch eigenlijk moeten doen? Je zou toch eigenlijk ook... de periferie moeten kunnen meten?
1: Ja, dat kan wel. Maar dat is heel, dat is, dat is heel veel werk. <laughs> dat, dat... <laughs> dat op je oog gaat ze geen zin aan. <laughs> ja, dat is hartstikke duur... Dat, uh... Nee, iedereen kent misschien wel die uh, testen waarbij je je hoofd steekt in een, in een witte koepel. Je moet je ogen concentreren op een kruisje in het midden. En dan komt er van de zijkant af, komt er een lampje aan. Dan moet je ja zeggen als je het ziet.
0: Ja, op die manier
1: kan je ja. het gezichtsveld uh, bepalen.
0: Maar dan, maar dan bepaal je alleen... Wat je namelijk, uh, 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 dat je op bepaalde plekken uh, uh, in het gezichtsveld, in, in de retina, uh, dus nog zicht hebt. Ja, dus waar dus, uh, 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 dus kun je bepalen, kan oogarts bepalen, waar de stukken zijn die namelijk uh, 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 weg zijn, waar, waar je niks mee ja, meer zien.
1: Ja, klopt, klopt. En, en bij sommige oogafwijkingen ligt het iets ingewikkelder. Daar heb, bij glaucoom, als dat vergevorderd is en je hebt het niet opgemerkt en je hebt het laten gebeuren dat het zo ver gevorderd is, dan heb je her en der ook stukken die in de periferie die uitgevallen zijn. Nou ja, dat is best ingewikkeld om dat te meten. En uh, daar zijn ook weer andere methodes voor uh, bedacht om dat sneller te meten. Maar, maar sowieso is het meten van, de, van het, peri het periferische gezichtsveld, of de perking daarvan, ja. is gewoon een klus in vergelijking met het meten van... ...de oogscherpte. Ja,
0: en dat plus, die, plus, dat, plus dat de hersenen... ...die stukken die weggevallen zijn... ...die, die, die gaat hij die ook invullen.
1: Ja, dat klopt. Ja, want je hebt, uh, je hebt altijd wel een idee... ...over hoe de omgeving eruit ziet... ...en als je dan van, uh, van een patroon... ...een stukje mist... ...dan verzinnen die uh, hersens... ...dat er gewoon bij. Je hebt, je hebt nooit het idee dat... Het, uh, ...dat er stuk, uh, ...gaten zitten in je... Uh, ...gezichtsveld... Zelfs niet die blinde vlek die elk oog heeft. Precies. Dat is de plek waar de zenuwen...
0: De zenuw erin komt.
1: Ja, de zenuwen de, de oog verlaten naar de hersenen. Nou, met dat stukje, dat is best groot, uh, kan je geen, uh, geen, uh, geen waarnemingen doen. Maar omdat je ogen voortdurend verspringen... Uh, en omdat je een, een idee hebt over wat je kan verwachten in die omgeving... Uh, vult, vullen de hersenen dat gewoon ja. in.
0: Maar, maar zouden we eigenlijk niet... Uh, uh, en naartoe moeten we dat we ook uh, 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 naar hulpmiddelen gaan kijken... Van, uh, 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 dat je dan gaat kijken van nou, wat zie je nog met, uh, in je omgeving, dus de periferie... en wat zie je uh, centraal. Want het heeft wel degelijk te maken met de soort hulpmiddelen die je nodig hebt.
1: Ja, het maakt heel erg veel uit. Ja, als je een normale gezichtscherfte hebt en geen uh, perif een weinig perifere zicht... Dan zitten de problemen vooral in de mobiliteitshoek. Uh, maar omgekeerd, als je degeneratie hebt, dat heb ik dan, dan kan ik geen details zien. En dan moet ik overal met mijn neus dichterop gaan zitten om details te kunnen waarnemen. Of, als dat niet genoeg is, een loop... Ja. Of uh, ja. laten voorlezen. Achter... Ja, ik, ik was
0: trouwens nog, nog even geïnteresseerd. Naar in, in van Als je namelijk de, je, je, je zicht wel kwijt. Of, het scherpe zien, Als je dat voornamelijk kwijt bent. Dus macula degeneratie. Ja. Kun je dan ook optisch ervoor zorgen. Dat je in feite met een stukje van de, uh, uh, van de periferie. Eigenlijk uh, 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 wat scherper gaat zien. Nee. Of dat gebruikt uh, uh, daarvoor.
1: Nou, het enige. Nou, eigenlijk niet, hè. Want uh, buiten de macula. waar je die beschadigingen dan hebt. is de gezichtsscherpte heel erg laag. Maar er is natuurlijk altijd wel. het beste plekje, hè.
0: Ja, ja, ja. Uh, nee, maar ik kan me voorstellen dat, dat het gebied. wat net om de macula heen zit. Uh, dat je dan, dat gebruik, gebruikt. om nog, toch nog met vergroting te kunnen lezen.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. En. Uh, uh, de meeste mensen leren dat bijna automatisch om dat stukje te gebruiken, wat nog wel uh, uh, wat de, wat de hoogst beschikbare gezichtsscherpte heeft. heeft. Ja, 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 ja. En dan is het meestal ook zo dat, dat je dan een, een, een stukje gebruikt, waarnaast aan de rechterkant, uh, als je zo kijkt, nog beeld is. Daar kan je dus bij het lezen van. ...van links naar rechts... Ja. ...en zijn
0: er, zijn er ook optische hulpmiddelen voor... omdat om uh, met een bril bijvoorbeeld... ...dat je dat gaat, gaat bevorderen?
1: Ja, er de, 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 de is wel eens een poging gedaan... ...om uh, een bril te maken... ...waarmee je rechtuit blijft kijken... Uh, dat, is, dat, ...dat is een bril waar dan prisma's in zitten... Ja? ...die ervoor zorgen dat je ogen rechtuit staan... ...maar dat de projectie dan precies valt... ...op dat stukje wat voor jou dan nog... Het beste is van je Netflix om te lezen. Oké, okay, ik ik geloof namelijk. Dat, is nou een beetje, dat ja. heeft een nadeel, want als je zo'n bril op en afzet, dan moet je iedere keer vrij lang wennen aan het beeld wat uh, verschoven is. Oh, en en da, oh,
0: da, dan moet je je hersenen eraan wennen weer.
1: Ja, ja, daar zijn al heel lang geleden ook proeven over gedaan. Ja. We, we, we gaan daar niet verder op in, in leren, uh, Barry. Met een bril te maar, want, kijken want dit, waar deel onder dit, 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 boven staat. Maar ja. dat duurt best lang. Ja. En als je zo'n bril weer op en af moet zetten, omdat je bijvoorbeeld een loop wil gebruiken... Ja, dan uh, moet je dat Heel hele gewenningsproces weer doorlopen. Ja. Nou, dat kun je maar beter, uh, be, beter maar niet doen. Uh,
0: uh, Barry, ik, ik wil je hartelijk danken voor de uitleg. Want, ik, want we hebben gemerkt dat dat brood nodig is... Dat hier verder uitleg over komt. Mag ik je hartelijk danken voor dit interview.
1: Graag gedaan. Oké. Okay, dag. Veel succes met de uitzending. Ja, dag.